0: 收听本期影剧爆米花，看山是山，似犬非犬，又有哪些人性欲望是潜伏在人类的表象当中 ？Netflix 的巨作《犬山记》不仅拍出格局啊，而也拍出美景，拍出一个时代的缩影，似乎更让人在大自然底下闲影。本期也加入我 Summer 还有鸡哥，嗨大家好，哎，来看看这部有可能攻下金球奖，甚至攻下奥斯卡的年度大作，到底在探究的是什么样的故事？讲到这个，我会提到说，哎、欸，这一次 Netflix。确实在拍摄《犬三季》的时候，真的有感感觉他们那种工匠的他们的那个决心。对，然后因为你也知道啊，之前好像是前年吧，在那个爱尔兰的人，那时候好像是他们攻占最多奖项的时候，但是好像最后没有拿到最佳影片。那他们也是距离这个奥斯卡，也就是他们要证明，因为你知道 Netflix 的一般用户是比较偏通俗一点嘛，就是在走商业电影这块。那入围这些电影艺术性很高，不一定符合大众口味，但是 Netflix 不需要靠这些电影得奖来获得更多订阅用户，你知道？所以我觉得他参加奥斯卡或金球更大意义，其实就是要向影视界还有创作者宣告他们的这种包容性
1: 。对，就是他们不止在商演，连这种呃剧情或是说呃比较可能艺术取向之类的片，他们都是有这样的能力，<對>距距离这个最高殿堂可能只有一步之遥。
0: 对对对对，那我们看完真的会，我们蛮喜欢这部片。<对>那呃，我们也可以跟听众透露，我们本来是要做安妮特。那这两部真的都很棒，一个是《砍成影仔》已经有引起一些好评的电影，那一个是他即将要参与这些明年的这些奖项。那我们在全衡之后，那我们也可以卖个小关子。安妮特，我们可能也会在我们年底会有一集十大电影啊，他应该会在这里面。我们会再来跟大家聊聊安妮特。那今天就是蛮确定的吗？蛮确定吗？那<笑>因为安妮特比较两集啊，全三季有得是可以很。很很多人都吃得下去的，对。那安妮特，因为他本来本身这部片跟所谓我们讲导演里欧卡或有一些密不可分的连接。那对于很多呃年轻听众或是没有在注意影视的，人，可能不知道里欧卡或的一些事情，那就会对安妮特的觉得说，单纯在看一部暗黑歌舞剧没有代入感。<笑>但犬山祭应该不至于有这种感觉。那犬山祭我们自己看完了直观感受我们现在先聊直观感受，也不要做太多分析。我觉得很厉害是这部片就是要你看。对，没有啊？你怎么想
1: ？它其实没有一些多余的画面，<對>而且它东西很线性的叙事。对，但是这种平有一点平缓或是平铺直叙的下面，其实它是里面蕴含的情
0: 绪，或者是它这种有一种暗潮汹涌、啊欸，有一个潜流在流动。对、嗯，啊，没有特意的镜头，他要给你感受什么？我们讲浮夸一点，他要你感受这部片的呼吸，那种无处不在的情绪的孔洞，你可以好像感觉到这部片的脉动。哇，我觉得他因为镜头真的很会拍，包括每颗镜头对光影的细微捕捉，还有多层次的欲望啊，我觉得真的会很有感觉。你会觉得人是不是所谓的幻形瘦的拟态，瘦又是人形的显影？那等一下我们当然会细谈这些隐喻代表什么意思。那值得一提的是，我觉得这一部作品的配乐也是很有名的 Johnny Greenwood， 他也给故事。蒙上一层神秘感，因为他用了很多弦乐的曲折，还有一些尖锐的感觉。那就像鸡哥讲，把这种参差不齐的潜流，干嘛呢？把我们的情绪引导到某个方向。那或许就跟片中常常在讲的，哎、欸，你凝视着山，你已经分不出来是泉影还是这是我们的情欲。那你会发现这部片的公选紧绷的悬疑氛围，被这个导演曾康平啊操作的这种张弛起伏都非常厉害。这部片有一个词，我觉得简单讲就是最柔弱的，往往也最锋利啊呵呵。或许很多人看完会有这种感觉哦。那<笑><对>或许跟导演的一些视角也有关系
1: 。他的这个锋利之处，其实也在于就是我们对结呃对结尾，它其实有一个小反转。对，但是它我觉得它呃可怕锋利之处，就是你知道，你你把这部片看完，你看完这个全貌之后，你再仔细的回想，嗯、那些可能不经意的画面等等的，哇，一切都是。他都是别有用心的，环环相
0: 扣，很很很厉害。对他
1: 东西都都做的很有效率，没有浪费，没有赘肉
0: ，对，没有赘肉这个形容还蛮好的，
1: <笑>就是很
0: BMI 体脂体脂法很低
1: ，很健康吗？<笑>也不能说很也不能说很健康了、啊。对
0: 以一部好的影片来说，他。没有明显缺点，就是你讲最露露就是缺点的话，他没有太明显的缺点，因为这是大师之手嘛。曾康平真的是个大师，他是纽西兰裔的电影导演，然后同时也是呃国际上真的非常有名。最有名的就是钢琴师和他的情人，那是他的代表作。嗯、那他也真的有。得过所谓的砍成影展的金棕榈奖啊，甚至奥斯卡，呃，史上第二位受到提名的就是最佳导演，在当时啦。后来我们也知道，就是像赵婷，后面也有受到一些肯定。那在这个全山季，他得到这次威尼斯影展的最佳导演，就是我们的银史奖。那那讲到曾康平，我们按照节目的老调，所<笑>以一定要先来聊一下、嗯、<哼>啊，背后制作的这些技法，还有导演。先从导演来讲的话，其实曾康平被很多人认为他对。性别政治和女性在家庭领域的丧失的持续关注啊喪，丧失就是女性功能丧失。我怕听众听成那個僵尸、脏品、no no no，, no 就是女性在家庭功能的丧失是认为是她女性主义的证据，但是曾康平从来不认为自己是一位女性主义的，对
1: 她反而呃喜欢说自己是用一种比较模棱两可的方式来引发大家讨论。
0: 对对对对对对，那其实。为什么会被这样提到？因为她的女性角色，你去注意关注的话，她的特点就是里面的女性角色通常都拒绝服从，这往往也导致了那些角色的固执，导致她们与父执辈啊、丈夫啊、啊父权秩序沆瀣一气的女性直接发生冲突，本质上就会让她电影多了这种不安的元素。也正是她细致刻画这些女性遭受的不公平的身体或精神上的暴力，所以有人会认为这种。反抗跟痛苦的姿态，让他的电影会是女性主义分析很好的文本。
1: 对，那他也有提到说，就是因为他自己也是女人，他理解女人，甚至理解女人的灵魂，这是他、哦、呃作为这种女性导演一个一个洞察力，或是他的视角。对,對所以呈现出来就是我们会看到，哇，他东西真的是很犀利
0: 哦，而且他的视角是很全面的哦，<對>不是说、哦、我要刻画女性很可怜，我要刻画男性很暴力，哦、对他不是只有这么。就跟前
1: 面说，他没有给一个
0: 很绝对的东西。对对,對所以这就提到他的电影的精髓我们有我整理几个电影精髓，其中一个就是叫做模糊，他的精髓就是模糊，他在于叙事可能性的开拓。换言之，曾康平很常关注那些看不见或没说出来的东西。正是这种意义上的开放性，给所表达主题和问题带来了力量。那让听众啊、哦，不让观众啊，这录太多 podcast， 让听众、让观众、啊、可以去自己解释自己所得到的讯息。开个玩笑讲，他对于观众该想什么或该如何回应并不感兴趣，<笑>可以可以这样说。那其实模棱两可概念在艺术电影的话语也是那种关键特征，那也是曾康平用这些术语定义了自己电影的部分原因。那加上他的电影的模糊性，不是局限于角色而已，他也会用不同的调性，可能有一点某种剧的元素，又有一点喜剧，又有一点什么剧，它会让戏剧有一种模摇摆不定的基调。对，而且他的顺序有时候是会
1: 先呃制作出十到二十个镜头，同时之间他没有先去考虑太多剧本上，反而是用一种画面来达到他说他要的气氛或是基调，然后把这一种
0: 方式变得流畅可行。哎、欸，我觉得这很厉害，因为我我上过编剧的课嘛，那剧本要这样写，你要有点去戏。去戏剧化的概念，然后你要去铺牌，很难呢，这非常难。而且
1: 他的那个镜头的，其实是来自于他的那个草图，因为他其实喜欢就是哎边画边考虑主题这样子，再延伸出他的画面，反而不是把这个所谓的剧本或是演员摆在第一位
0: 啊、嗯。而且他考究的真的很细。讲到这一次犬山祭，他的服装，犬山祭其实讲的是。我们要定义自己身份，跟掩掩掩盖自己的真实身份。那他有讲到说，他觉得拍摄这部电影的先决条件，他想要帮男主角，就是、嗯、我们等下会聊到 Cumberbatch 所演的 Phil。那他想要帮 Phil 创造一个他认为可以当做是盔甲的东西，他想要把服装作为一种保护，作为一种男子气概的服装，掩饰我们内心对自己真实身份的焦虑跟自我憎恨。所以他服装什么也都是在进行这种研究，所以他和他的团队在做一些服装上面的预设的时候，他们不会受到，因为这部片是西部片嘛，他们没有被那些西部该有的装扮所捆绑，他们是自由，他们有查资料，没错，一定会查资料，没有那么不认真，的，一定会查。但他们不想要被这些资料所绑走，他们注重的是就是我们讲的感觉和质感，也就是讲到潜流<笑>，让他可以让你可以感受到情绪跟紧张感、嗯，而且他
1: 们在就是。我看他们就是说，在摄影方面，他们这次的画面首要目标其实是要铸造一个完美的山峰
0: 。对，对你讲到一个重点，因为他找到了这个摄影啊，也是个女摄影师，叫做 Ari Widner。那他很想要找一个女的摄影师，他喜欢这种男女能量的平衡，因为你知道这部片已经都布满牛仔了。对。<笑>那当然，他在做这个，你会发现他探索他自己创造世界的情感和焦虑，然后呃，想要把故事背景优雅性还原成立体的啊，然后让男子气概在这种脆弱的漩涡中跋涉。其实他在采取音乐，你刚才说要让这个山峰看起来很很雄伟，或是很
1: 对他要真致完美。呃，导演跟摄影他们对作品
0: 的要求。对，那他取景的时候，他就要找一个很很宏伟、很美的东西嘛。所以他里面故事背景是拍蒙大拿州，但实际上他是在遥远的那个纽西兰南岛。纽西兰？对对对对对，因为这边纽西兰好像真的是很多哦哦拍片的好地方，魔界啊，看看魔界就知道。对对对对对对对对对，然后加上他自己又对那边很很了解，有那他其实有讲到，他这一次他要用阳光漂白的世界的外观，所以他们采用了草和山的颜色，并将这些东西作为基石，使用自然色调，像毛皮、毛皮肤、皮革、木材、草和天空。那除了除了啊，里面角色就是 c h r i s t i n e Dunst 演的那个粉，她穿的粉红色服装 ，Rose 的服装。对，还有 feel， 在那个里面的那个柳林啊，就是他在那边自我秘密隐藏的那个柳林，他让这个设计偏离了刚才讲的这些，但是他还是主要还是要设计出我们讲的水、树、樱绿色植物，让你想要躺在上面的柔软草地，所以他其实是在这方面要让你有这种大自然的感觉。那而且他在摄影的过程，他也注意到一件很好玩的事，像呃 ，Wagner 其实有用一些手持摄影，那他发现 c o m b、哦、e r b a t c h c o m b e r b a t c h 真的是个很厉害的演员，那。c o m e 其实，在进入到这个片中的时候，他就是一直用 feel 的身份活着，有点像我们讲的那方法派的演技。那 Comerbach 他发现 Comerbach 和 Wacom 的手持摄像机产生了安静的交流、啊
1: 不是说他们的那种互动像是在跳舞一样，对,對他觉得那是他的描
0: 述，对对，让他难以忘忘怀的一部分。当然，他也笑了，说他是在宣传电影的时候，就是 Wagner 说他其实是在宣传阶段才真正认识就是 Kumberbatch， <笑>因为他花了太多时间和 Feel 在一起啊，这个也是很有趣的一个部分。那评价这一部电影有一个特色就是，当你看完。的第一个感受，那到后来你在脑海中萦绕的方，你会在脑海中又又跑出一个一种自己另外一个想法，也就是说，他为了做到这一点，他让你每次回顾都有不同感受，所以曾康平他有意识采取了客观的拍摄方式。怎么说？他不会在重要时刻特别去在哪个人身上，也不会像一些戏剧会转移焦点来吸引你的注意力。他要讲，我们不想让观众相信任何事情，或者是引导他们做出特定的。判断无论如何，作为观众，你一定会有自己的偏见，所以他要让你其中的这些东西不是一百趴正确的，认识到他们是你自己的假设，而不是你被操纵的。我他认为这是他认为这部片他最满意的部分。那另外这部片的话，我觉得也是可以看到曾康平很爱用这种古典主义的叙事风格，很克制啊，然后又精准。那包括我们讲的自然的空镜啊，这种粗犷悠远的镜头，甚至有张回体的叙事结构。对它不是一个篇章一个篇章。那有一个特别拉出来讲，因为这部片非常内敛沉静的原因，就是因为演员有那种欲说还休的感觉，所以我觉得是留白。对，留白是这部片很很特别用到的方式。
1: 对，但是它的留白是在你看完这，你却又明白一切
0: 。对，像是。你会发现，想要做到这种方法，你要对故事的这个布局很了解，因为你戏剧不可以乱流嘛。你要何时该收，何时该放。那像是他就有省略了，等一下我们会讲到里面罗斯跟他的老老后来老公结婚，<好>他直接省略他们的一些东西，然后跳到跳到他们另外一个请，就让这个主线叙事留下很充足的空间，反而是用一些生活细节来让你可以。进入到角色的认识，而不是用一些我们好像约定俗成一定会看到的一些东西。还有在摄影方面的话，也用了一些框中化的技巧。如果你有看第一个镜头，那個、第
1: 一幕就是
0: 对，也好像在叙说我们这部片的男主角或许有一些他的困境困在里面
1: 。就随着平移，他其实已经呃，他被困了好久
0: 。对对对对，對而且你他的那种东西要怎么讲？因为他是女性视角嘛。那为什么他这次要来拍这个？他他这个论点，或是他这个想法很很棒哦。他想要用女性凝视，我们通常不是常常讲男性凝视、男性凝视什么的，但他想要用女性凝视来拍摄婆媳、男性和男性气质，甚至要挑战这些父权制，或是嘲讽一些所谓的资本主义。然后我觉得这是比较少看到影片会有用这种角度来探讨。同时，他这部呃，因曾康平还有一个特点是，他算是。欲望描写，他很会描绘欲望，他很厉害，是知道他是把握人类的欲望大师。他会挖掘那些隐藏的情感啊，我们不知道被他调动了什么。而且他不是把欲望，就是你知道，有些欲望会拍得很煽情。对他不是赤裸裸的用
1: ，可能用对白或直接画面呈现给你
0: ，反而是一种很
1: 意象的东西
0: 。对，其实曾康平他就讲过，他说欲望跟情感一样。不是一个独立的东西，你不能专拍几个场景就来推动。它应该是在每个角落都会有一点点的出现，<笑>对，给你一点这种
1: 暗示也好。
0: 对，换言之，它不是很极端。就像你对一个事物展现欲望，你是在生活中不经意、不经意、不经意的透露。对，好，那我们大概对于曾康平还有全山季的一些。摄影啊，这些等等的，我们就大致上讲到这边。那我们等一下就要进入到剧情的部分。《犬山记》这部片改编自美国作家叫 Thomas Savage 的， 1967年出版的一本同名小说。那这个萨维奇他生于爱德荷州，那母亲后来又改嫁给蒙大拿一个牧场主，所以你可以看到幼年的少年经历，让他在作品除了带来这种浓厚的西部色彩，也或许是跟随母亲这些经历，你在《犬山记》中都可以找到这些影子。就是你可以看到这部片的影子，那这个剧情就是在讲西部牛仔的故事啊。我们可以在影片一开头就看到，哎，几乎这整个农场大大小小都是由这个哥哥 Phil 在把持啊。那弟弟他们兄弟虽然相依为命嘛，但弟弟穿的西装笔挺的。感觉是个文明人啊、嗯，好像好像也有点本事，但是从影片的一些细节，他好像是一事无成的那种感
1: 觉。對他对于就是你可以看到他对于其他牛仔，或是就是说他们这个农场的员工，其实一点号召力都没有
0: 。对，整个农场好像没有人来听他的话。那呃，你在他们兄弟的对谈中会听到一个已故的人的名字叫 Bronco。那其实 Phil 一直强调说，哎、欸，这个人是带领我们走出困境的人。他
1: 时不时就会提一下 Bronco 这个。人民，那之后我们也会越来越解他跟 Bronco 之间
0: 其实会有一种嗯关系存在。对，对对，那 Feel 的那個、这句话意思就是说，没有他，我们也不会有今天。他一直在强调这件事情。那呃，导演在带出这兄弟的性格之后，哎、欸，我觉得 Feel 的另外一面也在他接下来一个场景细致的展现，就是我们看到 Feel 带着他的整个牛仔团队要去呃，就是我们刚才讲 Christian Dunst 的那个餐厅吃饭。啊，那我们会先看到 Rose， 就是她饰演这个 Rose 是个坚强的女性，因为她呃是个寡妇自己养育她的一个有点柔弱又略带阴柔的儿子叫 Peter p e t e r Parker 没有关的，最近被那个蜘蛛一点都不柔弱吧？对，啊，这是另外一个版本的 Peter。那在餐厅中，哎、欸。有一些细节的地方，我们会看到 Phil 他在桌上就注意到 Peter 在餐桌上做那些小纸花。哦，那个等下会讲，他在那边玩那个纸花的时候，哦，他有点是瞧不起这个用纸做成的花，娘娘腔嘛。那他研究一番之后，他就开始用一些阳刚爆裂的言语来嘲讽的 Peter。那除此之外，你会发现餐厅只要有人讲话太大声，然后那 Phil 也会 get up， 就是他好像有一个那种很控。控制狂的那个，对对对对对对，老大心态哦。那其实你可以注意到 ，feel 脾气极度暴躁那一面，导演都有着很很好的刻画。那 Rose 呢？这个其实也是 Rose， 也是 feel 嗤之以鼻的一个存在。那讽刺的是，哎，这个啊，如今却要登堂入室，走入他们的家。原来啊，在 f e i l 消遣完 Peter 后，他的弟弟有注意到，呃，这个伤心的 Rose。那就不仅安慰抚慰了他，也慢慢走入他的内心。当然，他们的恋爱导演是真的省略很多，只知道我们他最后娶了这名寡妇带进门来。那也意味着我们刚才说到相依为命的 f e i l 有人要拆散他的生活模式哦。那 f e i l 那么。暴怒的人，可见是一定是更更怒，怒上加怒，嗯、完完全怒在怒怒这样子。<笑>对,对对对对对对，就那么凶恶，他一定会干嘛呢？无所不用其极，要给 Rose 难看吗？举房我们就会看到 Rose 可能会一点钢琴，那就举就因为这个好心好心男，他就帮他老婆搞了一台钢琴的时候，但是他还是很深色的在练那些琴。那你就会看到在楼上的 Feel 就会俯视着他，那卖弄着自己的情谊天分
1: 。情谊对，就是他在好上面弹着那个斑卓琴，他带着一点俯视又窥视。对
0: 对，對<笑>那其实我觉得那一幕很可怕哦、喔，你去想。男性凝视很可怕，我们常常说男性凝视很可怕。但是如果一个男生他还可以用女生的视角，就是可能情意是一些我们比较阴柔细致、细致的展现，他可以用这些羞辱一个女人，那不只是赤裸的侮辱他还是整个精神上的打击啊，
1: 幾乎是分毫不差的。随后就把他呃遗落下来的部分给补上来
0: 。对。哦，他们两个真的就是随着他们的关系越来越恶化，我们会发现这个 r o 好像也是屡战屡败的感觉，似乎永远没办法在这个取得上风啊，节节败退，对对对，
1: 一步步的
0: 崩溃。对，然后我们就从故事中知道他慢慢染上这种酗酒的恶恶习。那这个事情，整体这些事情似乎也影响到他的儿子 Peter， 尤其是当 Peter 从学校回归到农场常住的时候，你可以看到 Peter 的不适应以及对 Phil 的反感嘛？因为自己妈妈，对不对？但同时，我们说的英国的 Peter， 他不是我们想象中那样柔弱、哦，很多镜头我们可以看到他坚毅的一面，包括有一个桥段，哎，他解剖兔子啊，我们看到他冷血的一面哦。而且是分嗯分毫不
1: 差，就是前一秒我们都觉得他好像抓了一只小兔子回来，对，是不是当当宠物什么的？就是下一秒就是干净利落的躺在那个桌上
0: 。对，而、啊、Peter 的很多资讯都都是透过一些你在慢慢揭露他这个人是怎么样，包括你会看到一些暗示，通过一些对话，我们知道他对他妈妈也就是 Rose 的爱也有一点点的不寻常，就是那种疑敌怕师，嗯，恋母恋母,、啊、母这种感觉啊。呃，有点非常想要强烈保护他妈妈欲望，所以呢 ，Peter 会甘愿被欺负吗？不知道，但他至少没有改变自己。因为有一天，当整群牛仔又在嘲讽他的阴柔的时候，我们看到他非常坚定、直挺挺的走过去，那些无视这些俄语。那、啊、这个举动也引起了 f e e 的注意。f e e 毕竟也是蛮硬汉的嘛，哎、欸，他发现这小子好像比自己想象中的坚强。嗯、那个心理的承受能力，对这个就让 f e e 想到了自己嘛。这点导演没有说破，但是有透过镜头来表达。其实我们从 feel 的一些镜头，虽然 feel 爆烈武道或是呃很像老大的感觉，但是像一些牛仔全裸在溪边放松耍闹的时候， feel 从来不会参与，而是静静的躲在那个柳树林里面自己静身。那有一天，甚至 Peter 在那附近的山屋里，面为翻到了他的小秘密哦，像是有一些男雄性特征的杂志啊。那上面甚至你去注意到，还要写着 Henry Bronco、那个。哎，是。杂志上面有写哦，对你有
1: 看到吗？有有，就是他的缩写都在上面，<笑>包括他拿出来的丝巾什么
0: 的。对对对，其实丝巾内幕大家会聊到，也是充满了满满的性隐喻哦。那也暗示这两个人关系并不正常。最有趣、最有趣、最好玩，对最连结的部分是 ，Bronco 和 Feel 有一个很深的连结，就是当两个人遥望那个远方的高山的时候，哎、欸，总能看见山是有点犬的形状。你有看出全的形状吗？其
1: 实我没有看出来，<笑>这可能就是日后他可能真的对皮特就是敞开心胸，<笑>这可能是变成他们三个人的一种连结或是秘密。你
0: 知道 ，Netflix 是用手机看的，<對>然后我还把手机倒过来哪里像犬？我一直在研究我，我没有办法。<笑><笑>但这个犬是意象啊，是意象、啊。<對>呃，你会知道，像 Bronco 去世之后，即使这个 f h i l 依然凝视着远方，但身边其实没有人可以。看出这是什么？常常后人问他说：“你看什么？”<對>那 feel 就说：“你看不出来，那就算了、啊。”他从来不解释的。对，那直到有一天议会的东西，有一天 feel 问了 Peter 这个问题，因为 Peter 居然回答他说：“就犬啊什么？”现在是
1: 一开，他说他一来就看出来了
0: 。对对对对，那这个这只简直是灵魂的一集，植入这个 feel 的心坎，也瞬间拉近了两人的距离。那这边有趣的是， feel、嗯、当然是跟他有一些精神上的紧密结合的嘛，但是。另一方面，对菲尔来说也可能是又可以再打击 s 斯，因为 s 斯的对儿子是他心里一块肉嘛，可
1: 以分化他们的呃母子关系
0: ，也让 s 斯在精神意义上好像越来越远离他儿子哦。那菲尔跟 Peter 之间多了很多暧昧的桥段，也让我们看到截然于不同菲尔平日的另外一面。好，那菲尔也带着 t e r 一起用那些兽皮来编织绳索，其中这个农场的许多兽皮。Feel 有个原则，他有说过，他是从来不卖人的，这是他的坚持。呃，等下也会提到，这或许也是他不想流于成为上流社会嘴脸的一个底线，他要守住这个底线。那你知道那个 Rose 啊，很多幕场景都已经被修路了。对于 Rose 来说，其实她老公好了好了，那老公真的还还算人不错啦。她想要什么都会尽量满足她。只是 Rose 不是 Rose， 想要有一点自己真正的空间。
1: 他有一个身为一个可能这个家的女主，她要有一点决策，对，對那她有一她有点主导的感觉，对
0: 对对对，当然也不是说控制欲，而是她在这个家真的已经像傀儡一样，她有一个，嗯、她可以说话，她可以决定，对。那终于他爆了嘛？他有一天在喝醉后，他来到情绪的临界点，他想干嘛？他想要拥有自己的东西，他想要有一些可以证明自己存在的象征，所以他擅自打破了 feel 的规则。哦，他把这些 feel 的兽皮都拿去给前来他们山那个牧场的印第安人，把它换成算是珍贵的手套，对一个皮手套。对，那可想而知，这个 feel 的忍无可忍，他不仅怒斥自己的弟弟，<體>更道出他老婆也是个酒鬼的事实。啊，啼笑啊！你知道那个时候，嗯、他真的崩溃，他没办法接受这个事情。他他,他真的是
1: ，那应该是他情绪最呃最高峰的时候。
0: 对，對而且他会想完成那个绳索。<對> Peter 就告诉他，他自己那边其实还有一些牛皮，就是还有一些兽皮可以用，可以继续提供他编织手那个三点讲编织手套，编织那个绳索。對,对，那也才平息、啊、一点点怒气。那怎么样呢？一切看似风平浪静。但几天后，我们开始发现这个 feel 好像染上了什么怪病一样、喔，憔悴的模样非常惨淡。那最后终于在病情愈发严重下过世了。那直到影片的后面，我们才知晓，这是 Peter 就是 Rose 的儿子。他为了自己妈妈，所完成了一场精心安排的诱杀。他利用剧情中曾短暂听过 feel， 因为前面有暗示，他有问过 feel 这个问题。那 feel 有说过。他有问他说：“那牛儿会被狼吃掉还是什么吗？”那他有说：“其实牛通常都是死于炭疽病。”太然后我们
1: 会中间有看到一个一幕，是他自己独自去山里去割一只就是牛的尸体，他的皮。对，我们现在也才意会到哦，
0: 哎、欸，他还有研究对医学什麼，他有对，
1: 他其实都有在，<對>就是因为他的本身就是在学这个，对对对对，對他本来就是一个医科生
0: ，对，所以他很可怕，他巧妙的利用了菲尔对他的信任，场景接到。葬礼，我们看到破碎的家庭看似拼凑回去，但毒却始终是 feel 那块。但是 feel 那块又是像一个畸形形状的拼图。很讽刺的是，你会感觉这个家庭似乎少这一块，多这一块都不代表完整。那 feel 的爸妈似乎也拿这个儿子没办法。那他也象征性的，好像把这个女主人的地位交给 Rose 一样啊。那这真的代表幸福吗？或许我觉得未必哦、喔。这部片就是厉害高明在这个地方。我们在剧情大致上到这边告一段落。那我们现在接下来要讲一些关于故事隐喻。当然，很多人说原作的部分有补足 Rose 老公，就是前任老公的一些事情。那书里的 P e t e r 也比电影更残忍。但我们聚焦先聚焦在电影来看，你会发现曾康平对于可能 Feel 对 Peter 的感情或是什么，都只是点到为止。到底是朋友还是兄弟还是恋人，也不去说破。那有层次的是你去注意看的话，很多我们不是讲同志电影，一开始会有人会想说同志电影就是怎么样，但这部电影厉害的是，你完全不会觉得它是一部同志电影，他把这些东西都模糊掉、啊。对我甚至问你，我们当然知道 ，feel 绝对是喜欢那个 Bronco， 那 Peter 是不是同志，其实也很难去
1: 。对，因为他，你可以说他带有。同志的意味，可是也可以说，他只是又看到自己的投影，他就像当初的那个 Bronco 在带领自己一
0: 样。对，也有这种感觉。哎<對>、欸，其实那个台词里面就就藏了一些陷阱啊！你有注意到吗？他有说什么？我们农场是因为有 Bronco 才可以存活起来，但是这是个这是个这句就是谎话、啊。农场其实他们是经营组哎、欸嗯、，Bronco 教他用那些亲自下去干活的方式，农场才可以活下来吗？没有吧，并没有所以其实这里面已经，光是那个台词，你会发现他讲的时候，旧局是心不在焉在听的，因为他们大概都感觉到这种感觉。对
1: ，可是旧局对，嗯，对 feel 其实很多时候都是话不投机的
0: 。对对对对，他们兄弟，那听说原作他们兄弟有更紧密的结合。其实他们睡在同一个房间，而且有好像同一张床，其实就已经很紧密。
1: 对，而且其实 feel 虽话不投机，可是 feel 很在乎呃旧局的那种一举一动啊
0: 。对。那曾康平很很做的很出色一点是，他没有拿、啊、太多的批判。你去看这部片，每个人似乎都很可恶，但是又没有到多可恶。菲尔这么刻薄，这么可恶，这么嚣张，但是你看到他多凶狠，他其实内心就有多脆弱。那罗斯也很可怜啊，你他当然，但是你去想想，他去同意旧局求婚的时候，真的没完全没有目的吗？这个东西是不是又值得大家去推销 p e t e r 利用。feel 对他的信任，那 Peter 就真的对他完全没有好感吗？就是我觉得这种东西是导演不去批判任何一个角色，换言之，他没有很关心所谓的我们人类常常讲道德的东西，他反而是把这种东西勾勒起来。那从这个四个角色来看，我们简单来说，为什么 feel 会讨厌 Rose？ 因为他要自己筑的男性世界，那他排斥 Rose 不光是因为他打破了他的生活，还有 Rose 身上有什么？有他无比排斥的女性气质
1: 他其实对这种比较阴柔女性这种一面，他其实他出现在女性身上，出现在男性身上，他本质上的就是会、就是、有一种厌恶
0: 感。对对对，那 Peter 的角度其实也很简单啊 ，Peter 有一个绝对要把握好原则，就是不能让他的妈妈不开心。<笑>对，你想动我妈，我就把你杀了这样。對这应该就是。也有可能，呃，
1: 当然电影里面明明讲，可能是有可能是他爸爸的这一种遗愿也好，他承接下来，或是我们刚刚讲到他有点这种恋母的倾向，对，所以我们也不知道。你其实用两个角度去想的话，他其实都不会有太大的冲突。嗯
0: 嗯,嗯而且对他来说，他他对妈妈的设想是很全面的、哦他不是只要独占他妈妈，对他来说，他想要看到他妈妈真的幸福
1: ，他要他,他,他开心这样
0: 子。所以，就在他心中简直就是个工具化的象征，就是他很无害。所以有一天，旧菊如果家暴阿妈妈，他就会把旧菊除掉。你可以可以讲，大概是这个<对>呃非常大的可能性啊。对对对对对对对。那在探索仔细细究这四个人物以前，我想要先，我觉得有一幕曾康平有一幕拍得很好，就是对于这种同志的描写。你们还记得 Peter 跟 Phil 有一幕，就是那个同抽一支烟的那个烟雾。嗯，那他运用这种烟雾缭绕的效果，好像也在说明有些东西就是像这个烟雾一样，我们无法。在画面上看得清，啊，那这种好像总截取片段，让我们看到既有远远的视角，又有这种迷幻的视角，又有这种啊特写什的那个
1: 烟雾中其实
0: 呃带着很很暧
1: 昧的情愫在里
0: 面飘。对，但是从来都不让你知道那是什么东西。即使他用一些大特写的镜头的时候，你也是像我讲，你只是感受，你去感受这部片的呼吸的力道。那我们现在就四个人物来讲，当然这部片需要赞美一下啦，就是 h 费尔的饰演者康伯巴奇，奇异博士先生，简直就是啊，这个这次演技真的太太令人印象深刻了。我们因为大家常会说他都演一些自以为聪明的角色，像奇异博士或是福尔摩斯，对，但是这个角色他厉害之处就是他不是
1: 只有自以为聪明，对他很自以为，但是他同时又很可怜。说他到处、就是呃，你要你尖锐一点说他可悲也可以
0: 了。对，對所以他其实是用这些东西来武装自己。原作里面有一段描写，我觉得写得很好，把 feel 讲的淋漓尽致。feel 真的是一个可恶之人，他也有一些可恶之举。呃，像书中我讲到，呃，印第安人因为失去故故土，印第安人因为失去故土，那有一个印第安人就带着他的儿子走了200多英里的路。然后来看他们祖辈曾经居住的那座山，结果发现这个山林已经被铁丝网和大门封住。那他们当然，他们就只好祈求 Feel 可以让他们在山下扎营休息几天。但是 Feel 只是用嘲讽和轻蔑的口吻，要他们立刻滚回去。从这个这边的叙述，你可以看到这种好像在讲白人移民跟印第安人之间的拉扯，其实，在小说里面写得很细致。那但是同时 ，feel 又是个非常对文明的气节有这种感觉的人，有没有？他为什么要烧掉兽皮？小说里面的描写有说，他非常厌恶那些把自己变装成就是到上流社会那些犹太人的，的厌恶他宁可烧掉也不想像他父母那样在这些犹太人的手中获利啊。里面其中有一个很很很就是很 feel 式的对话，他常常去一家理发店。那你知道犹太人像看棒球，知道早期有一些选手是什么？什么 Greenberg，、啊、他们 berg 不是在犹太人的剧尾都会有这个名字。嗯、那犹太人发达之后，他们把这个 Greenberg 就是改为 Green 哦，像是祖克伯其实也是，就是那个 berg， 就是我们讲的。那菲尔很厉害，菲尔菲尔当然知道这些事情，所以他就会，他就看着那个啊和他讲话的那个先生，他就故意叫他 Greenberg， 那他就看着对方脸色变红，然后看着他的妻儿小孩神色变得僵硬。我觉得这部分包括电影跟原著都有讲到 ，feel 有这种非常可怕的天赋，它可以精准秀出你一个人内心最脆弱的地方，然后再给你一拳，这是 feel 很很欠揍的地方。<笑>那 feel， 我记得在电影里有描述他无所不能嘛？听说小说更全面，说什么他大学全 A 啊，然后听一遍就可以弹曲子，他自己也会做一些手工艺品。对，因为电
1: 影好像只有提到他就是。呃，算是大学的名门毕业这样
0: 。对对对对对对对他他出自就他自己走过这个上流社会，所以你就可以理解他很厌恶这种东西哦。但是有一个描写也是小说里面有的，关于 f e i l 跟 Rose 之间的关系，我觉得这部很有意思哦。哦对，好像
1: 两家人之前是有一点
0: 牵连。哦，对，小说之间是一种牵连，對對對但是他有一点真的很厉害哦，他一直嘲讽 Rose， 但那是做给 Rose 看的。像有一幕是小说写说 ，Rose 用了一些山林里的东西，那编织成了花，编织成一些漂亮的东西。那 Rose 做完之后，就是赶快给自己丈夫就 George 看嘛。那 George 表面上赞赞美她，其实内心却是有点怜悯他老婆。他想说：“天呐、啊，你在用杂草做花？如果 Phil 我哥哥看到，他一定会把你嘲笑致死啊！”好，那事情就这样，他就把它放在客厅。那有一天。就像那个餐厅紫花一样 ，feel 注意到 ，feel 就把那个花拿起来，哇，他觉得一方面他欣赏这个很漂亮的东西，一方面他也认得出这是哪一些植物，像是可能是长在蓄兰边的啊，或是他怎么处理，把它泡在水里让它变浅啊，看看到这些锋利叶子卷曲起来 ，feel 想嘖嘖嘖这个女人不简单，比自己想的还要危险。那此刻他是在欣赏。这一朵花所带给他美丽，还有那一朵花所代表弱死情绪的象征。所以其实 f e 菲尔虽然敏锐，但他独自一人的时候，他没有被这种对弱死的厌恶和仇恨给蒙蔽。他是真的在欣赏一件美丽作品。所以很讽刺的是，弱死一定没有想到，在旧 e o 眼中这只是一团就是杂草乱花，那反而是在自己恐惧的 f e 菲尔眼中，<笑>反而还看到他的内心哦、喔，这是很有趣的地方。那这也就影响到 f e 菲尔对文明的态度，因为他父母。从小说跟电影就知道很明显嘛，他父母是上流社会的人。那其实他父母虽然在经营这个农场，但是听说他们是不骑马也不打猎，甚至不到户外去。本质上来说，还是那个文明世界的精英。那其实这就会牵扯到 f e 菲尔的身份危机。他无法，他早就看穿父母抛弃的文明世界，并不是像父母口中说的这么好。那直到认识了 Bronco， b r o n c o 才带领他。蛮荒生活的，对对，那才才让他倾向完全拥抱这种生活方式。换言之，他原本是既没办法生存在这个里面，又无法回归到原本的生活。他应该是如果跟随着父母，就是所谓的资产。对对对对，但他就是不想要成为这种人哦。那我觉得他们兄弟是一个很很有意思的矛盾体。你看，一个这么厉害，他精通。精通各种学科又擅长乐器，那其实旧局跟他是相反的。旧局他大学读不下去就被退学，那而且加上整个牧场呢，又不尊重他，但是他相对来说又像个绅士，喜欢干净整洁，待人也比较友善。我觉得这种极端的恶缘对立，在影片前段也是，让你观众或许会对他们有一些，我觉得是他先让你有一种很表层、很很粗浅的认识，那到后面你才会去想一些东西有为什么我刚才我说纸花那一幕，他把小说改编到我当然不知道小说有没有讲到紫花，就是 Peter 做紫花的幕，我觉得是一个改编啦。但是我觉得很有趣，在看电影的时候，像基哥讲的，这部电影会让你回头去想那些事情。哎、欸，一些大汉，我们男人去餐厅吃饭啊，我们讲的这餐厅有用纸做花，说真的，我们会拿起来看吗
1: ？应该说，呃，我们。有时候一坐下去，可能就是哦，它是一个装饰品，品對,
0: 對,對,對,对，可
1: 能就是像塑胶花也好，或是什么东西也好。可是他会拿起来端详
0: 啊，他甚至是这样那么抚摸它。对，他在，
1: 嗯、可是他在端详之后，他又给到一个镜头，是他在花蕊上，这这这种这种指尖在上面徘徊
0: 。对，那我觉得汤唯别许演绎的就很好啊，明明是个硬汉，但是他有一种英。隐藏性的阴柔，就是
1: 那个细
0: 腻在里面。对，那我觉得这也就会反映到他对弱势的表现，不仅只是病态的艳女情绪，或许也可以连接到他对于自己原本男性气质不足的恐惧。那这个在心理学就会讲到，说他会发展出另外一种病态的，我们讲过度阳刚化，来抵御被女性化的恐惧。很有趣的是，有一篇论文曾经讲过男性过度补偿的假设。他这边认为，论文认为女性相对比较不会受到这种东西影响。那当然，女性可能会被刻板印象所带，但对男生来说，过度补偿的事情，在现实世界研究会发现，这确实是在气质上面影响了男生。我们会以为，哦，可能是一些我们的想法啊，你看。他想要过度阳光啊，反而会造成很多社会事件哦。他发现很多这种人会对女性进行性骚扰和强暴的强暴的作为，那包括像是失业男性也因为会认为自己在男性气质上的不足，也会对女性有更多的暴力倾向。所以性别角色符合社会期待的人，他比较少会遇到性别气质的威胁。哦，那我觉得这就是我，我觉得这部片看完，你就会觉得说，这种父权的观念，或是我们长期覺得，有些东方人也会特别有感，就是男生不能哭，男生不能掉泪什么的，或许就是去迎合这些社会的标准。我们完全不知道这个标准从何而来，反过来限制了自己的自由，也是这部片在探讨这个关于 feel 的这个东西。那些 fe 对 feel 对 Bronco 的情感啊、哦，我们刚才不是讲到他在柳林里面啊，他拿那个那个布，那条布。把他在自己的脸上反复的嗅闻呢，这简直就是那种已经是性崇拜的顶峰<笑>，但是那一幕却不会让你觉得很不舒服。我觉得这就是镜头的功力，对，
1: 因为他就是在已经前面已经给你看了马鞍书籍，然后在那一刻，他用一个这种最呃最柔软的这种东西一个戒指来跟他的身体做接触
0: 。对对对对对对。那刚才不是有提到这个 f h e l 吹的口哨，还有 Rose 弹的琴，其实也都是源自一首曲，叫做《拉德斯基进行曲》。對,对对，它是一
1: 个奥地利作曲家写给一个奥地利将军的
0: 。对对对对对。那这首原本他在写这首曲子的时候是要炫耀这个奥地利王朝的武力和这个拉德斯基的威风。哎、欸，那会不会啊、哦，很像因为 Rose 弹不好这首曲嘛，在高速的 f h e l 就很像在炫耀他的武力的感觉哦
1: 。对他来说，就是一个。
0: 嗯，一个炫炫几乎是他在展现武力啊，对对对对对对对，那种居高临下的窃喜，真的很像猎人对猎物的这种、啊、很残忍啊。所以你在看到这个俯视视角下蹲下来的这个 Rose， 你会知道他是近乎绝望的。对，所以我觉得为什么我刚才前面有提到，他不是男性暴力而已康伯佩 b 之所以引人入胜，就是。他用男生平常做不到残忍的方式在折磨肉 o 真的是很对你，毫无呃还手之力，一刀一刀把你的肉割下来，凌对对对对，那这边又会想要来跟听众聊一下犬山祭的意象啊，犬山祭啊，犬山祭，我们刚才初步讲的这个 feel， 站在这个远方眺望哈山，那看出了犬的形状。那当然了，我们知道。他知道这个 Peter 可以看见那条犬的时候，为什么他心里会有惊喜跟欣喜？这当然就是我们是同一种人的认同感嘛。那如果我觉得不是看到这个山的犬影，其实他想要取得 Feel 的心呢，可能还要花一段时间，或许还要花很多时间。那这个犬到底代表什么意思 ？Dog，Dog Dog, 就是我们讲的狗狗，在圣经中代表着毁灭性的力量。确实，看见犬影的 Feel 也逐步走向了。这个毁灭，毁灭嘛，对对。虽然他对于 r o s 斯来说是个毁灭，但是何尝他自己看到全影的他又何尝不是也即将要被毁灭？他一直向往那座山，那最后也被那座山里面的牛群的病毒所毁灭，真的是个很……你不会说很可怜，但是就是你就是知道他的结局就是会这样哦。你知道，即使 Peter 不害他，他这个人也不会好过。对他就是呃，以那个意向来说，他最终会导致自我的毁灭。对对对对，而且这个里面它有引用到一些圣经的诗篇章节，那我就不念圣经的章节。简单说，就是圣经这边对狗没有什么好感。呃，里面写的常是这种邪间的象征。那在导导师之中，动物也常常被指代危险，跟刀剑相提并论。那曾康平也很好的重现了这个隐喻，包含这些农场可见可闻的深处，都是四四伏的潜藏在其中的危机。那有趣的是。啊！里面我们会看到有什么祷告的画面啊，或是说祈求不要被上帝抛弃啊。那会不会你觉得 feel 就是好像被神遗弃的人？我觉得也是有这种感觉哦，因为他无法在社会展露他自己真实面貌。那他最后他祈求着权，他祈求这一个邪恶的力量，那他最后当然会被邪恶的力量所犯噬哦。对，因为他一直在满足于
1: 呃他人的这个观点，或是他想要成为。因为他其实有一大很大部分，他其实很活在就是跟过去的那个 Bronco 的那个<對>那个形象，或是他认定他眼中的那个样貌。对
0: 他会不会以为别人没发现呢、啊？他左一句 Bronco， 右一句 Bronco， <對><笑>而且听说是横跨了二十几年了，已经一个人过世了二十几年。哦，对，好像从那个那个。
1: 那個马鞍上面，好，哎，是马鞍，就他们有有有一个类似名牌的东西，就是
0: 像墓碑一样，对对，会会写他的那个族嘛，对对对对对。那再来讲讲 Peter 啊 ，Peter 简单来说就是我们刚才讲的恋母情节。那 Peter 其实有很多桥段，包括他前面有做过纸花给 Rose， 那他也曾经想过 Rose 住进大房子的画面。简单说，你可以从一些细节发现，还有一个镜头上不敢看衣、e、衫不整的 Rose。我觉得这些镜头都有带出这种對，对，他在那个藏那瓶酒的时候，而且他会直
1: 呃，他在某个时段还会直呼就是呃他妈妈的的的
0: 的本名，对对对对对，而且像是 Peter 是个 Peter 是个发现，算是第一个发现 Feel 的秘密的嘛，我不是说他有找到那些杂志啊，那你除了可以参照杂志知道 Feel 对他有多痴情，以及呃那个杂志保存那么久，或是知道一些他的秘密。好，那他知道这个秘密之后，我我在想 ，Peter 跟 Feel 真的非常像，因为 Peter 就是非常敏锐，他仅仅靠这些杂志就窥见了那个 Feel 的秘密。本质上你会发现，两个人真的非常的接近，他们都知道人心的弱点是什么，只是差别在于一个有没有隐藏，一个没有隐藏。Peter 最厉害的地方就是，他是这部片唯一做自己的人。你看 ，Rose 必须要在父权社会下。装出一个小女人的样子，那 g e o 则是像是社会中随波逐流的艺人，那 Feel 当然是用阳刚来包装自己，但是 Peter 从始至终他都勇于做自己，这、就是 Peter 最最跟其他人不一样的地方，而且他的做自己反而是别人看不出来，这点是其实蛮讽刺。的。對,对对对对对，其实他他算是一种新时代的观念了、啊，他虽然跟 Feel 接近，但是一个因为隐藏自己而招致毁灭，一个则是。简单说 ，feel 的死也才可以让 Peter 生，就是一个生与死的概念了也算是一种常常在讲的。曾经社会很不能接受异性或是同志的东西，那那这个东西消亡之后，新的观念才会起来。但我们也没有要去合理化 Peter 的行为，因为 Peter 的很多残忍，从小说的细节描写，还有一些镜头都知道，对他是有他的残忍的。对
1: ，像是电影里面就有提到他我记是他说他爸给他的那个建议，好像就是请他要就是不要那么的强势，大意是这样子，就是要他多善良一点这样子。feel、嗯、当然一一开始听到觉得、這個、那句台词很好笑，对，这是什么无稽
0: 之谈？你强势
1: ？你在说笑话吗？但其实我们作为一个观众，就我们一直洞悉到最后，才会发现这两个人其实。外表呈现的跟内里其实是截然不同的。
0: 对对对,對，
1: 对，猎物跟被猎捕的那个
0: 角色其实是不一样的。很像我们常常讲的啊，不要凡事不是你看到的那样，<對 S 1> 有时候不是你想的这样。或许今天草原是，当然这个大自然定律不会发生这种事啊。但是我就比喻哈 f e e l 可能是一只狮子，那 Peter 就是那个羚羊，但是最后羚羊脚吧是这个作死吗？对，不是你要说他是那种、啊、羊皮狼啊。对对对对对对对对，他们这个家族啊啊，那一幕最后一幕真的也是非常的让人感叹，包含那个戒指的传递，好像是这个老 Burbank 他们的夫人对年轻的这个新的 George 夫人，也就是 Rose 的一个认可，但这个认可真的是认可吗？我认为未必哦、喔。对，有其实可以看得出来，他们原本是要
1: 如果 Phil 有家世的话，应该是以 Phil 来承担的，嗯，就是以 Phil 的呃太太。但是如今就是 Phil 已经因故去世了嘛？对，那这个有一种是呃，迫于时势或是当下的这种
0: 状况。对对对对对对，所以所以等于是说，这种家族还是被这种传统观念所束缚。对他来说，他并没有真正认可，就是 Phil 的弟弟 George， 也没有认可他老婆，好像就是不得不要做出这样的產生一种不折不。也算是一种微型父系社会中的女性权力交接了。那讲到女性，当然就要看看被父权社会下狠狠掐住的 Rose。不得不说 ，Kristen t u n s t 真的是表演的非常出色，已经有点，已经完全摆脱她在《蜘蛛人》里面一直尖叫的形象
1: 。<笑>这个也过了，哎、欸，应该有二十年，有有有
0: ，有有<對>差不多二十年，差不多二十年。她的表演是很有层次，她在多个维度上非常淋漓尽致。她的崩溃是逐步逐步逐步的。而且他在要换手套内幕，大家真的是屏气凝神，因为你知道他会发生什么事，但是他已经破出去，他已经不管了。包括他在餐厅里面呢、啊，或是在聚会，有没有？不是有那个市长来他们家的聚会，嗯、你都可以看到女生在那个社会下，对他很自动的，就是趋于一个比较低的地位，这样子。对，其实就是以前经典文学女性形象。就是好像要被教育啊，被驯化为圣母般，要承载男人的情感，而且要我可以无限包容自己的家庭。对，那其实 Rose 在故事中的描写，尤其是小说，我特别讲说，她是一个城市中产阶级的独生女，父母非常宠爱她，而且她读完初中之后，她父亲也很乐意在那个年代继续让她可以读高中。那她虽然在高中没有有点茫然，但是她反而在厨艺、园艺上面也都有自己的天赋。那后来，他即使是第一任老公的时候，就是 Peter 的爸爸的时候，也可以看到他拥有自己的自主权。包括他爸爸其实是种在小说写是那种很很那种佛系的医生，
1: <笑>好像是一个很慈父的形象
0: 嘛。对对对，那等于说你你来看病，你要不要付钱是你来决定。<笑>所以整家人的家计其实当时是在 Rose 身上的。那甚至有一次，他们的附近酒馆有一个妓女啊得了肺病。那她老公就认为说，哦、我想要赖让这个妓女可以得到我的治疗，但是你知道那个年代对妓女是很敏感的吗？哦，那他就想着要怎么说服他老婆，那他老婆就说，哎、欸，他老婆其实早就已经。哦，认可她老公这个意念，那就要已经帮早就帮她们妓女安排好房间了。那他们就照顾了她，安排她最后一层，但是也让 Rose 的那间家庭旅馆从此被叫做那个 Floor House。<笑>呃，甚至在就是城在那个城镇的地位下降了。但你会发现 ，Rose 对她老公将你所给她一切，她是全盘接受，而且她有自主权利跟一定程度上的自我实现。她甚至没有埋怨过那段生活。换言之，那个时候她是很快乐的。但直到他到舅舅家的时候，他真的变成一个房间里的陶瓷娃娃。舅、欸、舅也不是渣男，舅舅真的是对女生很好啊。对，但是舅舅的那一
1: 种关心跟好，其实有点流于表面
0: 。其实叫做温柔的大男人，<對>
1: <笑>就像他的那个西装一样，是很表面的东西。对你不
0: 要给我多做什么，你要什么我都给你。对，就是有这种感觉其实小说有讲到，他让他。他希望让他老婆可以买下任何他想要有的东西，但讽刺的是，在这样的经济条件下 ，Rose 却从来不认为自己拥有一样自己真实用的东西。所以在牵到我们最后，他想要去拥有自己手套内幕，其实你就可以理解到说 ，Rose 情绪是是逐步逐步的，它代表的是一种女性在这个社会长期压抑下，大家对女性常常是这种很表层的理解。那讲到旧局，其实诶，旧、欸、局对应到的年代就是大亨小赚那个年代。我们常知道一九二五年，那在这个里面，我们会看到那个年代的人有什么特色？那个年代都要追求经济嘛、哦、你知道《大亨小赚》讲的就是一种很像泡沫化，当时美国经济崛起的那个时间，崛起又萧条，对，又萧条的那段期间。其实曾康平也是透过旧局的这边，让我们揭晓这种上流阶层的冷漠。傲慢和虚伪，但我不是说 g e o 他的性格很坏，但是你会看到 g e 在他哥哥死亡之后，他可能也没有太太大的感觉。其中有一幕真的很讽刺，就是那一天跟你聊天有说到的，他那一幕他们家不是邀请市长来他们家，好、哦，那其实他他 g e 是一直叫他哥哥，因为他哥哥和 p h 很拉他
1: ，他叫他,他叫他先。打理一下嘛，
0: 对，对对对打理一下，甚至有一种你也可以就不一定要来，反正就是有一种那个意味。嗯、那 Rose 当然也是想要很体面的当一个女主人，但是那一幕真的很冲击哦。虽然 b i l 最后还是出现了，而且很邋遢，但是你会发现市长好像还是对他有一定尊敬的态度，是
1: 就是有一种那种彬彬有礼的那种概念
0: 。这样对，那我觉得那一幕对旧局跟 Rose 来说又是一大打击哦。就他们一直妄想要有自己的地位，<對>就他们一直想要就是想要借由这一种啊表现出来的体面。对，所以你也可以发现，舅舅无时无刻在向我们展现他对现代文明的向往，还有那种对权贵的攀附之心。包括他从来不会忘记自己西穿笔挺的的模样，然后他的这种为人的谦和，或许是有一点做作的。那还有他。付钱的那些习惯啊，等等的，他讲的一些话，甚至是名贵钢琴，像不像是？我觉得这个对亚洲亚洲人其实很有感哦、喔。这个叫做做面子嘛，就是对于这种面子的东西
1: ，他把这个面子做极端之后，换来的是这一种在市长面前，人家都没有去修，就是人家没有羞辱他，他就有
0: 有一种自取其辱的感觉在。对对对对对对对，其实也是在市长那一幕，就是你感觉好像你会认为。无论你作用多少学历，但是这终究跟这些东西、出身这些浮夸表面啊、金玉其外的这种东西无关。啊、事实上，你的虚伪姿态还是一览无遗。就是我觉得这也是这个刻画真康比对人性就像显微镜一样的洞察，我觉得很让我佩服。就是其实就局这个角色看似是无无声无息，但其实它连接着整个时代的脉络。甚至连接到台湾，或是我们亚洲系、亚系文化都可以看到，看到对这边的这种显影。那我觉得犬山祭严格上来说，跟当年的断背山一样，但是断背山当年当然变成了一种流行词汇，你还记得？尤其在以前，人家会用断背山来代指同志，或是很像难以启齿的东西。但是犬山祭感觉，哎、欸，把这个东西升格到另外一个格局了。他把他把性性性向。不是说 gay 好 ，gay 不好，蕾丝边好，蕾丝边不好，他没有在做这种恶元的，因为我们知道贴标签这件事情是大家无意间常会做的事情，<是>他反而是把所有东西都模糊化。他不只是
1: 模糊这个议题，刚刚讲的女性或是这一种时代背景也好，对，说是 P e e t r 那个角色也好，其实把每个人的这一种感情动机，其实都已经，呃，他们其实是。相互交错的，对，所以你没有办法，就是哦，我今天就像当那个断背山一样讲一个同志之情
0: ，对，反而是他透过这种张力，你会看到 f e 尔跟 Peter 表面上一刚一柔的对立，是我们流于表面的假对立，但两人的表象下其实是对自己、对他人的他残忍，还有生死的漠然，以及生存下去的必须。那当你看到他们在 f e 尔在压抑自己。变本加厉的让自己变形的时候 ，Peter 选择接受自己，也在时代和环境的夹缝中找到一种新的生存之道。包括 Comberbatch 本人又觉得，他觉得 feel 过度阳刚化男性气质，就是我们如刚刚我们所讲，就是一种防御机制
1: 。他觉得那个就是他脆弱的象征
0: 。他一旦对 Peter 动情，就是就是已经戳到他软弱，已经破功了，对吧、啊？那情感阉割也是这部片常在讲的。事实上，男生就不能有阴性啊。特质嘛，女性就不能阳刚吗？我觉得这个东西会让我联想到龙格。讲过的人格面具、性性象跟性倾向的人格面具，他有讲过像阿尼玛斯，它是指女人内心中无意识的男人性格，那阿尼玛则是我们男人心中啊无意识的女性性格。<對>这其实是两个原型形象，一方面属于个体意识，一方面又扎根于我们常在节目中提到集体潜意识。对，那或许也是在象征这个社会以及我们是在说男性啊，或是女性个体中这种本来就具有的东西。当然，我们可能会看到一些失衡的状况，像是男性的 animos 增多，会表现的比较女性化，就会变可能戏称为娘娘腔；但女性的 animos 增多，则是会被讲的什么女汉子啊什么的。所以，我觉得这种在生活中，这就像一个平衡木。但无论这个平衡是怎么样，你如果把，我觉得有一个很有趣的概念：女生、男生、同志，你把这些词汇，假设今天这些词汇都不见的话，或许这个东西是流动的。它是流动的，对我们随时我们是被社会硬去要给自己安上一个词。或许在某某一天、某一个未来，这些东西不不见的时候，我们会可以坦然接受这些东西是流动的哦。对，当然我們不是说要去，我们常常在讲，我们在讨论这些议题的时候，不要去走一个极端化。<對>例如说，我们就说，我们再也不要分女生跟男生，不是这个意思，绝对不是这个意思。其
1: 我们的呃身份其实。在身上还是有一定的这一种识别度了，对识别度，或是<對>而且这个识别度是很多重的，对对，你今天是谁的同事，或是你是你是你妈妈的儿子等等，对，就是他呃他人的这一种多重在看你的时候，你也是一种就是有不一样的面貌，对，就是那种
0: 被身份的东西，当然它是一个可能是固定的，但是你自己表现中它是流动的，你可以轻易的展现自我，嗯、就像我们。呃，才刚录完下一个任务，讲到沃卓斯基兄弟，他们也是很坦然接受自己，所以变成我们知道沃卓斯基姐妹花，我觉得也也都是这个概念。那其中还
1: 有一个，我就是有一个值得讨论的，就是我们说到那个全山的意象是招致 feel 的毁灭，但是我们反过来想，他是不是有办法呃逃脱
0: 这个宿命呢？其实我觉得这个讲法可以简单，也可以很复杂，我们就讲简单版本。简单版本就是说，为什么 feel？ 他这个犬山对他来说是招致毁灭，因为他无法去向社会大声宣告他是什么身份，或是无法承认自己对于 Bronco 爱。所以对他来说，<對>他所有的东西都藏在那个犬里面。换言之，你看人家问他，他也从来不解释。所以这是他招致毁灭。那你去注意看 ，Peter 是个很做自己的人，所以 Peter 回答速都真的是光速，我說犬啊。所以对他来说 ，Peter 不需要把这些事情。藏在犬里面，他是自然而然就识别这个犬，等于说他用他的视角，他用这种他接纳自己阴柔，所以他看出去的东西是可以很直接的。那对于这个犬来说，则是哦包藏把这个 feel 藏在里面了。所以我认为，为什么我才说 feel 的死亡承接到了啊 Peter 的心声？这个是我对于犬山意象的的理解。对对对，對但是这个的他的毁灭就变成是一种呃由内而外的。对，有些你你要说必然也是可以啊，对啊，他或许你要讲一个更更露骨一点，他要怎么怎么摆脱？这摆脱很简单啊，告诉大家这个犬山意象是什么就好了，对啊，这就,就告诉大家为什么它是一个犬，对不对？或许这之间有他跟 Bronco 之间藏匿了什么秘密，也说不定啊，对吧？好，那我们大致上对犬山记得。讨论就这边告一段落，那当然要进入到大家最熟悉的评分环节还有总评时间。那当然按照惯例，基哥你逃不掉了，你就先来吧。<笑><笑>哇，其
1: 实这个他真的是就是如，我们就哎、欸、回文回到我们前面所说的，<笑>真的是。没有太大的缺点可以挑，而且又有很多值得玩味的地方啊！对,對啊，而且他又哦，最后又又给你带一点这一种惊悚。嗯，对，坦白说，我觉得他是有一一点点这一种
0: 最惊悚是那个吧？<對>他那个 feel 在在在楼上俯瞰落石，这<笑>超像超可怕的。
1: <笑>然后这个你看到的的这个、呃、角色的这一种。情绪跟迭其实都有，而且我觉得其实里面 Rose 啊 f h i l 啊、呃，里面四个主角的演绎都很好，所以嗯分数我给七
0: 点七点八，好，七点八啊。那这边轮到我来讲一下全三季的总结好了。嗯，必须说，有时候我们在看一部片，它确实很好。对不对？他很好，但是他可能局限，他有所局限性。例如说，小情小爱啊，或是可能卡通好了举例。当然，卡通现在也有很多巨大的哲学延伸，我们知道。那就简单说，就是一个电影的好坏，还要牵扯到它的格局。那《全山记》之所以可以被认为是公道国际奖项的原因，包括他已经得到一些奖项的肯定啊，什么纽约影评的协会等等的。那你就可以知道，它是一个有格局的电影。那他讲的东西很多，他不是局限在。因为很多你们没有片商打片可能会聚焦在同志啊或什么，他不是。嗯、其实我在看这部片的时候，就是我知道 Netflix 全三机要上上架，那我就看。我从来都不知道他讲什么东西，那我看完也不会觉得说这是一部同志电影。我不会跟身边人说，哎、嗯欸，这是同志同志电影什么的。我我我不这么认为。对，因为
1: 他你每一个你说同志电影，他又给你给的很隐晦。对、啊，那你用其他角色去看，他<對 S 2> 又不是同志电影。对，你怎么定义他
0: ？对。而且人就是，<对>其实人就是这样嘛，人就是像 f e 欧他们这样，又可可爱又可恨又可悲。那我很喜欢曾康平对人物的诠释。那我必须坦白说，我们其实当然我们刚刚讲嘛，我会做一个年度十大回顾。那我先不公布我可能前三名电影，但确实全三季是这一阵子一直被我放在前三名在讨论的电影，因为我认为无论是在对于情感的这种细致的描写。这在当代的电影你很难可以看到，他选择用这种步调，但是又不会沉闷。对，这种给的隐喻就是我们之前说的，我们喜欢某些留白，这个就是做得很好的留白。对你就是会觉得这就是大师大师的等级的作品就是这样。<对>那。我这边给分就会可能会给到八点三八点四， 4, 我非常的喜欢这部电影。那这部电影当然还有很多跟时代有牵连的东西，包括蒙大拿的背景， 1 9 2 5年那个时候社会氛围。那我们因为碍于节目长度，如果有兴趣的话，也可以来私讯我们。那当然，我们知道 Netflix 也即将要上档新的影片，叫做《Don't Look Up、嗯》，千万别抬头，这些都是很很大型。我觉得如果你有注册这个。串流的账号，呃，你可以去看华灯初上，你可以看那些就是大家的热门讨论，但是也给这些可能是比较呃远离主流的东西一点机会。我真的觉得你给犬山记一个机会，你就会得到很多东西。其实、就是、你
1: 今天哎。欸下班不是那么累，可以空出两个小时，你可以好好品尝这个东西。对，不会失望。对，它是有
0: <的>它是有层次的。对对对,对那听完本期节目，如果也觉得我们讲得还不错的话，也记得在 Apple Podcast 留给我们一个五星的评价。那如果有什么想要讨论的主题，也欢迎留言在 email 告诉我们。那我们本期的讨论就这边告一段落，拜拜，拜拜。